0: Formålet med mit speciale jo egentlig ikke var hverken vægttab eller sådan ændringer i deres sådan æstetiske udtryk. Det, det var fuldstændig tilsidesat, netop fordi anden litteratur også har påvist, at et fokus på æstetik og på udseende bare kan være rigtig kontraproduktivt i forhold til netop nogle af de sådan psykologiske elementer, som ligger bag den måde overvægtige ser sig selv, og også den måde de forventer at samfundet ser dem på.
1: Velkommen til Træningsteamen. Trainingsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for bro Science og Quick Fixes. Velkommen til episode 126 af Træningsteamen. I dag har vi igen med Tidde Østergaard med i studiet. Du husker hende måske fra træner på 13 nummer 15, men denne gang er det Nikolaj og jeg, som tager en snak med hende. For i dag skal vi snakke om det kandidatspeciale, som man tidligere har skrevet på idrætstudiet. Og overskriften for det speciale kan man vist godt kalde Relationsdannelse i træningsmiljøer, hvilket jo er utrolig relevant. Men hvordan det er relevant, og hvornår det er relevant, det får man tidligere lov til at uddybe her i episoden. God fornøjelse. Vi er din hverdag, Steffen Fisker og Nikolaj Bak. Velkommen til Aarhus igen, Nikolaj. Tak for det, Steffen. Det Aha. er ikke så lang tid siden sidst. I Jeg har medbet godt vejr.
2: Ja, lidt for godt faktisk. Ja. Jeg føler, at vi er kamp sveder lige så meget, som da vi havde uh, Camilla med i studiet. Ja. Men øhm, sveden den er, som den var sidste gang, men gæsten er ny. Hold kæft, <laughs> en hvor jeg lige lavede Jeppes, der. Ja. Hold da op. Og det, jeg, jeg tog den bare lige sekundet. Altså, ja, Det var det ikke var noget, den. jeg havde planlagt. Nej. Nå, Mathilde, velkommen til dig. Tak for det. Du er øh, en af vores trænere, og du har en øh, kandidat i idræt. Og øh, ligesom da vi optog episoden med Camilla, som dog nok er kommet ud et godt stykke før den her, så skal vi øh, snakke om øh, dit speciale i dag, ja, som du har skal. skrevet. Og det er sådan en... Øh, en god blanding af nu vidste vi ikke helt, hvordan vi skulle indramme den her episode, men jeg vil sige, at det er noget øh, træningsmotivation i forhold til øh, overvægtige, der måske ikke øh, har de bedste oplevelser med at komme i øh, træningscenter. Mm. Og øh, hvordan sådan, øh, at hvad skal man sige, relationer og, øh, og anerkendelse, det spiller ind på, øh, på den motivation for at træne.
0: Det er præcis. Var, det, det, er sådan en, var så det en OK
2: indramning? Det var en OK ja, indramning nu, nu ved jeg at dit, uh, dit kandidatspeciale Det var på sider.
0: 106
2: sider Så den er også sådan lidt svær at opsummere <laughs>
0: En lille smule Det ja. bliver sådan lidt uh, i øst og vest ja.
1: Men det er i hvert fald det vi skal, uh, skal snakke om i dag Ja, ja. Men først uh, skal vi jo lige have en lille intro om Hvem Mathilde er Fordi at, når den har kommet ud Så er der godt nok kommet et trænerportræt Men det er ikke sikkert man har hørt det så lige en kort intro. Hvem er du? Hvad har du uddannet sig? Hvad kan du løfte? <laughs> ja, fordi jeg tror der egentlig ikke der er blevet spurgt til hvor meget du kunne løfte i i træner på træning. Så Nej, lad os starte jeg med det. Jeg ikke. Ja. Fordi jamen, med, med tid hun er stærk skal det lige siges. Hvad er din personlige Relativ. rekorder?
0: <laughs> Relativt stærk. Ja. Øh, jamen øh, først og fremmest så har jeg en kandidat i idræt med med sidefejdanse, dansk, ja, som det blev nemt. Øh, og så har jeg en 1 min squat på 150 kilo. Det tungeste, jeg har bænket, det er 77,5. Og det tungeste, jeg har dødløftet er 165. Med og,
1: og med en kropsvægt på hvad?
0: Da jeg har lavet de der resultater Hvilken, hvilken klasse løfter du i? Minus 57.
1: Minus 57. Så det er fuldstændig vanvittigt. Ja.
2: Det er faktisk ikke bare relativt stærkt. Det er bare stærkt lige meget, hvilken kontekst man, altså man Det er over to
0: og en halv gange kropsvægt i squatten. Det synes jeg er nice nok.
2: Det er, det er voldsomt. Så det, det er altså 150 kg squat
1: øh, uden udstyr. Ja, udløst, ja. ja. Og det, nu ved jeg, at du snart skal til det hjemme. Nu ved jeg godt, at du lige har lidt, uh, små, en lille småskade, der begrænser dig lidt. Men uh, mm. hvis du nu er på toppen, så svarer det også til en, en god dans rekord i squatten. Og formentlig også i totalen, hvis du har en rigtig god dag.
0: Ja, så, så uden at forhåbentlig at jinx noget, så, ja. så kunne det være drømme. Ja.
1: Jamen det var bare for at sætte det lidt i kontekst, mm. altså hvor... Hvad er det her styrkeniveau? Ja. Hvorfor siger vi, du er stærk? Det er, fordi du er potentielt Danmarks stærkeste. <laughs> Ligger lidt i, i potentielt, ja. Ikke? Det er mm. ja, Relativt Danmarks stærkeste.
0: <laughs> ja. Danmarks relativt stærkeste. <laughs> ja.
1: Ja. Jamen, så garderer man så også, <laughs> ja. hvis man udtaler sig. Det må man sige. <laughs> det er rigtigt. Og det er jo vigtigt i øh, akademia.
0: Jamen, det er det. Ja. Jeg skal ikke underkende sådan personlige Nej. bedrifter. Ja. Nej. Og så
1: flytter du snart til Aarhus, så du skal tage at masser af klienter hernede ved, ved os i Aarhus, så det, det glæder vi os til.
0: Det, det bliver også. fedt. Mm. Det er spændende.
1: Hvad handler de specielt om med dine ord?
0: Med mine ord? Øh, jamen, jeg har sådan ligesom undersøgt, hvilken indvirkning et anerkendt træningsmiljø, sådan kombineret med noget, der hedder narrativ coaching, kan have på overvægtige kvinders kropsbillede. Øh, og i forlængelse har jeg også sådan undersøgt, hvordan en eventuel ændring i kvindernes kropsbillede sådan kunne have en positiv effekt på deres motivation for Fysisk aktivitet, ja. Hmm. Så igen sådan lidt bredt, ja.
2: Hmm. Hvad, hvad kan der øh, lyst til at, at skrive om det?
0: Jamen jeg tror måske altid, at jeg sådan lidt har haft en forkærlighed for sundhedsfremme. Øhm, og nu har FEDME bare sådan fyldt rigtig meget, øhm, og blev også sådan anerkendt som en verdensomspændende øh, epidemi, sådan i... Ja, jeg tror da 1997 eller sådan noget. Så det er bare noget, der er fyldt meget, og der er blevet gjort forskellige tiltag sådan, gennem de seneste år med henblik på at forebygge. Og alligevel er der bare ikke rigtig nogen, der sådan har opdaget den hellige kral. Um, så jeg var sådan ligesom interesseret i at, at undersøge nogle af de bagvedliggende mekanismer, fordi vi har sådan lidt en tendens til at simplificere tingene, tror jeg. Og netop, når man arbejder med kropsbilledet og når man arbejder med motivation, så er det bare sådan rigtig individuelt og subjektivt. Så det var sådan lidt en grænskning af både sådan psykologiske parametre, men også sociologiske parametre. Mm. Ja. Jeg,
2: jeg synes også, det, det er spændende i forhold til det her, du nævner med sådan et, et, et anerkendende miljø, øhm, hvor man kan sige, at meget af den sådan... Snak, der, der er omkring overvægt og omkring fedme, mm. at det er en øh, det er meget hvad skal man sige, diskriminerende øh, tilgang okay. til det, hvor det er meget sådan, om det handler om at tage sig sammen, og det handler om, at du skal gøre det og det og det her, og mm. egentlig at møde det med anerkendelse, mm. er måske egentlig et ret nyt fænomen, og noget, der, der slet ikke fylder nok i den debat. Lige altså ikke, i hvert fald i min optik.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er også der, øh, sådan den narrative coaching ligesom kom, fordi... Det er undersøgt det her med, hvordan man forsøger at motivere overvægtige til at være fysisk aktiv, men det har bare været med forskellige indgangsvinkler, og netop den narrative coaching er ikke sådan set i den sammenhæng før i litteraturen, og det var derfor, jeg sådan implementerede det. Ja. Æ, og netop fordi den narrative coaching bare er rigtig god overensstemmelse med anerkendelsesteori, fordi det handler rigtig meget om at møde vedkommende der, hvor han eller hun er, øhm, og sådan agere øh, sympatisk og sådan forstående rejsepartner, i den der sammenhæng. Så man ikke bare sådan sætter sig uden for at observere, men virkelig forsøger at sådan indgå aktivt i, i det, der foregår. Ja.
2: ja, og det er jo også en helt ny vinkel på det. Altså det her med at coache folk mm. i forhold til deres spisning. Altså mm. nu får øh, mange online coaches en masse fortjente hook for tiden, mm. for at, at bruge, øh, bruge kostplaner som sådan en one-size-fits-all-løsning. Men jeg tror også, vi skal, skal huske på, at det er jo ikke særlig lang tid siden, at det var sådan, man... Øh, man arbejdede med overvægt øh, mm. stort set alle steder, indtil for ikke særlig lang tid siden, altså, eller i hvert fald den her grundlæggende tanke om, at det handlede kun om at arbejde med, hvad folk spiste, yeah. og så, øh, så vej dem undervejs.
0: nøjagtigt Og det var også en af årsagerne til, at, at formålet med mit speciale jo egentlig mm. ikke var hverken vægttab eller sådan ændringer i deres sådan æstetiske udtryk. Det, det var fuldstændig sidsat, netop fordi anden litteratur også har påvist, at et fokus på æstetik og på udseende bare kan være rigtig kontraproduktivt i forhold til netop nogle af de sådan psykologiske elementer, som ligger bag den måde, overvægtige ser sig selv, og også den måde, de forventer samfundet ser dem på. Ja. ja.
2: Det, det synes jeg, vi skal vende tilbage til det her med sådan, øhm, okay, den, den type fokus, fordi man kan have nogle forskellige sådan, øh, sådan typer fokus i forhold til sit kropsbillede også i forhold mm. til sin træning. No. Øhm, men hvordan, hvordan har du egentlig sådan undersøgt det her rent konkret? Hvad har du, hvad har du gjort i dit speciale?
0: Jamen, øh, det jeg gjorde sådan indledningsvis, det var, at jeg skulle have rekrutteret nogle, nogle overvægtige kvinder, som gerne ville være, være deltagende i det her projekt. Så jeg sendte et skrev ud med nogle sådan krav, som skulle opfyldes. Blandt andet, at de skulle have et BMI på år 25. De skulle være i alderen 25 til 50, tror jeg. Nu ligger det lidt langt væk, det der. Øh, og så slutligt skulle de også have haft negative øh, oplevelser med fysisk aktivitet tidligere. Mm. Sådan særligt vedrørende noget stigmatiseringslinje. Og jeg havde mm. lidt en frygt for, at jeg slet ikke kunne finde nok deltager til at kunne, kunne lave det her projekt. Men det væltede ind. Øh, mm. Jeg havde også sådan ligesom beskrevet, hvad forløbet gik ud på. Det var en 10-ugers periode, hvor vi mødes alle de her kvinder og mig. En gang i ugen, øh, og så brugte vi to timer sammen, hvor den første time bestod af en form for fysisk aktivitet, hvor der indgik øh, nogle styrkemæssige øh, øvelser, og så var der noget kredsløbstræning. Og så sluttede vi af med den her gruppecoaching, øh, hvor vi fik i talsat en masse ting omkring overvægter, omkring øh, sådan, følelser associeret der med osv. Og, og det væltede ind. Med, med kvinder, som gerne ville deltage i det her. Jeg tror, mm. det var fordi rigtig meget af det, der stod beskrevet, ligesom sådan talte direkte ind i, i nogle af de der tanker og følelser, de har kæmpet med, mange af dem i mange år også.
1: Så hvor mange har du med?
0: Jamen, jeg havde egentlig, min vejleder sagt, at jeg skulle bare have fire med, som mm. udgangspunkt. Da jeg havde fået ti henvendelser, der tog jeg opslaget noget.
1: Okay, så ja. du tog ti ind?
0: Jeg tog ti ind, ja. ja.
1: Kan du nævne nogle eksempel? Nu nævnte du det her med, at der er nogen, der har oplevet stigmatisering. Altså, hvad for nogle eksempler kunne det være bare for, at. De at sætte det, så folk derude sådan, hvad, hvad, hvad kunne det fx være? Eller kan ikke genkende til, at de oplevede noget af det samme?
0: Ja, men altså, der er sådan forskellige fortællinger, fordi nogle af dem er også noget, der er konstrueret i deres eget hoved, i et eller andet omfang, eller sådan, det er måske også forkert at sige, fordi ja. det de har rødder i, i nogle sådan vedtagende ja. konventioner. Men, øh, men nogen oplevede bare det der med, at når de var nede i træningscentret, så kiggede folk rigtig meget på dem, og sådan der er følelse af, at tåret strammede, og og, og sådan, der blev givet elevatorblikker, og der er flere af dem, der sådan nævner. Øhm, og så var en af deltagerne, hun beskrev sådan en konkret situation, hvor hun øh, efter sin graviditet havde taget sådan relativt mange kilo på, øhm, og havde så endelig besluttet sig for, at nu ville hun gøre noget ved det. Var taget ned i fitnesscenteret for styrketræner, der møder hun så en, sådan en tidligere kammerat, en bekendt, som, øh, som hun hilser på, og han står sådan, øh, ligner lidt et stort spørgsmålstegn, sådan, jeg kunne slet ikke kender dig. Men, og hun var sådan, nå, er det fordi, jeg har taget på? Er det fordi, jeg er blevet tyk? Og så siger han, altså sådan ville jeg nok ikke have sagt det, men ja, det var nok i virkeligheden det, der var årsagen. Så ja. hun fik sådan bekræftet nogle af sin største frygt, eller sådan sin største frygt omkring det at være ja. overvigtig. Ja. Så der er rigtig mange eksempler på det, og, og alle gav udtryk for sådan en eller anden form for utryghed, og sådan det der med, at de følte sig udstillet, hmm. når de befandt sig i sådan kommercielle fitnesscentre så. Og igen sådan, fordi de føler sig øh, dømt og, og set ned på. Sådan igen, når man befinder sig et sted, hvor der er rigtig mange trænede mennesker. Og det er sådan lidt et paradoks, det der med, at, at det er dem, der er fede som er i fitnesscentrene.
1: Ja, de føler ikke, de hører til.
0: Nej, på ingen måde. Det var netop det, det handlede om.
2: Og ja. Ja, det... jeg tror, som du siger, så følger jeg, det en medmindre man oplever noget, der sådan konkret bliver i for eksempel som, som hun gjorde, så er det selvfølgelig en indre oplevelse. Mm. Men jeg tror måske også, og det ved du selvfølgelig også bedre end Jacob, men jeg tror også, øhm, både sådan rent anekdotisk, men også sådan, hvis man læser om stigmatisering, mm. så er der sgu nok også noget om det. Altså, mm -hmm. der, der er virkelig nogle grælige historier, men også dokumentation for, at stigmatisering bare finder sted af yep. overvægtige, og det er ikke bare noget, der sker for sådan en... En, en lille gruppe, det, det er helt ud på sådan noget som arbejdsmarkedet og sundhedsvæsenet, og altså at, at der 100%. er sådan... 100%? Ja.
0: Jo jo, og det er jo det, alene sådan klassificeringen af sådan, hvem der er overvægtig, hvem der er normalvægtig, som det jo hedder, er jo sådan for eksempel angivet ved, ved BMI. Mm. Alene der befinder sig en eller anden sådan selektion. Øhm, og og så bliver man sat i kasser, og, og hvis det er, der er tale om en minoritetsgruppe, jamen så befinder de sig uden for det, som vi betragter som normalen. Så det er helt sikkert, selvom det også kan være en subjektiv oplevelse, så er der sådan nogle strukturer i samfundet og i vores sådan tankemønstre, jamen, som det, er med til det. kan
1: til. jeg genkende til, fordi jeg har der, nu har vi jo en inbody-mål, og kan måle fedtprocent og sådan noget op og, og næsten alle, når de får lavet en måling, uanset om det er vægt eller fedtprocent, eller måske bare sådan, er det normalt? Mm, yeah. Eller er det sådan over normale eller udenfor for normalet, er det normalt, Det vil folk gerne vide. De vil gerne putte sig i en anden kasse også. Ja. Ja.
0: Ja, lige præcis, fordi så bliver det normale idealet, ja. og, og det kan jo sådan være problematisk i forhold til mm. at man jo så netop føler, at man er mindre værdig eller at ja. man er forkert. Og derfor er det her idealt efterstræbelsesværdigt, og det bør mm. være det du sådan søger i et eller andet omfang. Ja. Så derfor skal du motionere, derfor skal du spise sundt og præcis, ja. alle de her ting. Ja.
2: Jeg tror, og det er selvfølgelig ikke en, en, en sort-hvid sådan snakker overhovedet, fordi der er masser af grødsoner, men, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man, når man arbejder med sundhed og vægttab, øh, fordi det er der ikke noget galt i, fordi der er rigtig mange, der får mere livskvalitet ud af at tabe sig øh, mm -hmm. af den ene den anden grund. Mm -hmm. Men jeg tror, samtidig det er rigtig vigtigt, at man er opmærksom på, at man ikke i den proces kommunikere om, øh, om overvægt som noget af det værste, man kan være i hele verden. Altså.
0: Ligneragtigt. Og det, er også, det kommer også an på, hvordan man anskuer det, fordi det er ikke nødvendigvis et forsvar af, at, at overvægtsen skal være okay. Det er et spørgsmål om, at, at stigmatiseringen altså, i, i nogle tilfælde, eller i hvert fald potentielt, kan fastlås overvægtige i den situation, de befinder sig i, og derfor ser de ikke andre, andre handlemuligheder i forhold til, at de godt kan opnå den sådan, det ikke sundhed, eller den tilværelse, de ønsker.
2: Ja. Ja. ja, fordi det er jo klart, der er jo også nogle sundhedsmæssige konsekvenser af specielt svær mm. overvægt. Altså, det kan man ikke komme udenom. Nej, lige øhm, Fysisk aktivitet betyder rigtig meget i forhold til det. 100%. Men, men som du siger, stigmatisering forværrer bare den udfordring. Altså, mm. folk taber sig ikke af at få at vide de er overvægtige og de dårlige mennesker på grund af det.
0: Præcis. Og man kan sige, at det er også indgangsvinklen, fordi det, der gør overvægt særligt problematisk, har man jo i hvert fald fundet af inaktivitet. Netop sådan forårsaget den moderne verden, vi lever i i dag, hvor rigtig mange jobs bare er Og ved, at de så kommer ud og bevæger sig og sådan nogle ting, så kan det have positive effekter. Fordi alene det at bevæge sig, selvom man er overvægtig, har også en sundhedsmæssig effekt i forhold til at forebygge livsstilssygdomme, som type 2-diabetes, eller forskellige krafttyper, eller hjertekar sådan nogle ting. Øhm, og Fik jeg, ved, at jeg skulle mig. Øhm, alene det, at, at man så bevæger sig, de kan have de her sundhedsmæssige fordele, jamen så er det også bare nødvendigt, at de føler, at det er legitimt, at de får lov til at bevæge sig i samme miljøer og sådan, samme regimer som, som dem, der er normalvægtige mm. i Ja. Ja. ja.
2: Det, er egentlig, det er egentlig sjovt det der med, fordi alle er startet som utrænet på et eller andet tidspunkt, men jeg tror i nogle... Øhm Ja, det er selvfølgelig meget forskelligt fra træningsmiljø til træningsmiljø, men jeg tror at i nogle træningscentre kan man i hvert fald godt få den oplevelse, mm. at man har mindre ret til at være der, fordi man ikke har trænet lige så længe som andre. Det ved jeg ja. ikke, om det var noget, de sådan kan udtrykke for. Og det
0: var det jo netop, igen fordi det var præmissen for at melde sig til i første omgang, og det er også der anerkendelsesperspektivet sådan ligesom kommer ind fordi de er det, man kalder sådan blevet ringeagtet i, øh, i den solidariske sfære. Så det vil sige, at når de sådan har befundet sig i for eksempel kommersielle fitnesscentre eller lignende situationer, blandt andre som i deres øjne havde en mere atroværdig krop, øh, Jamen så er de blevet bevidst om fejlene ved deres egne kroppe og er sådan blevet nedtrygte og, og sådan oplevet håbløshed. Og også hvis de er fået bekræftet, at de er forkerte og jamen så kompromitterer det deres selvværd og deres selvtillid. Og det forstærker igen den der følelse af ikke at være tilstrækkelig. Og det afholder dem fra netop at indgå i de her sådan, fysiske aktiviteter.
1: Ja. Det er sådan en
0: Ja, lige nøjagtigt. Og, og, og der er de her sådan, øh, sociale sammenhænge også bare afgørende for, hvor tilbøjelig man er til at indgå. Og det er også derfor, at når de så ikke har lyst til at komme i de her kommersielle centre, så er det fordi, de i ringgrad kan identificere sig med det kropsbillede, de møder i et fitnesscenter. Mm. Hvorimod i den her sådan, træningssammenhæng, hvor de er 10 kvinder på samme vilkår og med samme udgangspunkt, og sådan, kan relatere til hinandens følelser og tanker omkring det at være overvægtige, jamen, så bliver det mere legitimt, og så oplever de pludselig, at de hører til, og der er nogen, der er som dem selv.
1: Ja, øh. så kan du sætte nogle flere på, hvad, hvad dine deadtager de oplever <coughs> i den forbindelse. Nu bliver du sat i en gruppe af ti, Ja, når personer. jeg er nødt
0: aldrig at blive færdig med at forklare, hvad det så egentlig gik ud på. Det er fordi, vi
1: er afbrød. <laughs> ja, det, okay. det er fint, men vi, yeah. vi er fedt i det nu.
0: Jamen, vi mødtes jo som sagt de her, den her en gang i ugen, i ti uger. Øh, en time, hvor vi trænede, en time, hvor, hvor vi havde narrative coaching. gruppe vel at mærke. Men de trænede så sammen, og jeg havde gjort mig nogle overvejelser omkring, hvordan jeg forsøgte at gøre det her miljø sådan, øh, mest anerkendende og inkluderende. Netop i forhold til, at de skulle opleve at de var kompetente, så der var ikke sådan et udvalg af øvelser, som var sådan alt for komplekse at udføre, og alt kunne tilpasses deres individuelle niveau. Så var der samtidig taget højde for, at de gerne sådan skulle øh, indgå og sådan interagere med hinanden socialt. Så de var i par, og de var i grupper, og så videre og sådan heppede på hinanden, og øh, de fik også sådan et kampråb, og et holdnavn, de kalder sig selv for Fit Queens. Altså ikke som i at være FIT-fit, men sådan Fit FEDT. Okay. Queens. Ja, så det var sådan en selvironisk titel, og det, det er ret fedt, fordi det, det er også et udtryk for, at de kan være stå, øh, ironiske sammen. Ja, lige præcis. Ja. Og at det er, sådan, det er legitimt, og, og de hmm. egentlig på en fed måde adskiller sig fra, eller andre ja. fed var måske sådan lidt, det var noget på intended, på den der, men ja. Øhm, og der oplevede de netop, at okay, jeg er faktisk i stand til at bruge min krop øh, i langt højere grad, end jeg nogensinde havde forestillet mig. Og jeg kan løfte ret tunge kilo, og jeg får det godt med mig selv, når jeg bevæger mig. Sådan, alle de her fysiske fordele, som var ved, ved den slags. Øhm, og det er der også flere af dem, der giver udtryk for efterfølgende, fordi der handler det igen ikke om, om æstetik. De står ikke som de fleste fitness worlds ser ud sådan foran et eller andet spejl med nogle andre, måske sådan mere sådan typer, og sådan kigger på deres, mm. deres muskler. Men i stedet, så stod de bare sådan sammen. Ingen spejler overhovedet mærkede sig selv, mærkede deres kroppe. Øhm, og, og det viste sig bare at have en kæmpe stor positiv effekt, fordi de sagde, når de så gik derfra, og sådan, som ugerne gik, så var de ikke nær så kropsbevidste, og de var ikke sådan Øh, når, de, når de trænede, kiggede de jo ikke ned af sig selv, og sådan, åh, strammer min trøje nu, og er min tights gennemsigtig og alle sådan nogle ting. Alle de tanker og følelser var elimineret, når de var i mm. den der gruppe, netop fordi præmissen for, at de indgik i det her samarbejde, var fælles. Altså, de havde et fælles fodfæste.
1: Ja, fordi det du siger, det er, at de også trænede i et center, hvor der nærmest ikke var spejle. ja. Og det er jo altså noget crossfit-center uh, lignende noget. Ikke, at man behøver at træne crossfit, for det lyder ikke til, til at det det, gjorde, men Nej. man kan godt træne bare egen hånd i crossfit-center. Men ja, der er meget få spejle,
0: ja det er, der bare. er overhovedet. Jamen, og det er det. Og der er forskel på sådan at stå alene og blive konfronteret med sit spejlbillede, ved siden af nogen, som igen i ens egen øjne, er i bedre form end ens selv. Ja. Og der kan man sige, det også, når man taler kropsbilledet sådan rent teoretisk, så er så så et spørgsmål om, at man projicerer sin egen krop ind i andres, og omvendt tager andres kroppe ind. Så det der med at stå over for nogen, som hele tiden bekræfter egentlig, at man ikke er god nok, og ikke ser ud, som man skal, jamen, så er det også de samme sådan negative associationer, man får med træning. Hvorimod, da de befandt sig i den her kontekst, hvor alle kvinder er overvægtige, og de ved, at alle er der, fordi de er ked af, hvordan de ser ud, og de er ked af, hvordan de sådan oplever sig selv i forskellige sammenhæng, jamen så bliver nogle af de der ting elimineret, så er det et andet fokus. Og ja, det er cool. også det, vi arbejder rigtig meget med sådan i coaching regi. Netop at fjerne fokus fra æstetik og fra udseende. Og der er det er et godt sted
1: at starte. Det er det nemlig.
0: Ja, ja lige præcis.
2: Ja. Det er jo faktisk rigtig interessant det der med, at der er stort set ikke andre sådan øh, træningsformer eller sportsgrene eller hvad vi nu skal kalde det, hvor den arena, hvor man udfører sin træning i, den er fyldt med spejle på samme måde. Altså, og så kan man sige, jo, der kan måske være noget med sådan at, at tjekke teknik i spejlene, at så kan man måske delvis argumentere for, at, at det kan et eller andet. Jeg er måske ikke helt enig, men argumentet er der i hvert fald. Mm. Øhm, men det er bare, øh, det er lidt sjovt, det der med, at, at et sted, hvor man kan være for at træne, og for at have en oplevelse i sin krop, og for at gøre noget fysisk, at der skal man eksponere så meget for, hvordan man ser ud. Mm. Altså, vi har jo heller ikke træning, eller sludder Vi har træning i vores træningscenter, men vi har ikke uh, spejle i nogen af vores mm. træningscenter. Jeg mm. i overtiden København. Nej. Øhm, simpelthen for at give mere fokus på den her indre oplevelse, og på træningen i sig selv. Mm. Jeg husker, at øhm, nu trænede jeg i Fitnesshulpen en kort periode oppe i Aalborg, og det var, det var bare så sigende, fordi øhm, der var rigtig mange spejle, og så under et af spejlene, der stod der sådan. Øhm, som sådan et citat, så stod der, jeg træner for at få en god røv, og så stod der et eller andet, 25 år, eller sådan et eller andet sådan. Var det er det mest motiverende citat, I kunne smide op der? Altså.
0: Ja, det har de grad dybt efter. Ja, lige præcis. Wow, nu kan jeg bare
2: mærke sådan en, en kraftig, kraftig indre motivation. motivation. Ja, lige præcis.
0: Ja. Ja, nej, og det var netop også derfor, at det var så centralt at fjerne det fokus igen, fordi alle litteratur siger, at det ikke er en fordel i forhold til netop at finde motivation, der sådan kan drive ind til at blive ved med at være fysisk aktiv. Fordi ene ting er jo, at man i de her ti uger mødes og træner, fordi man sådan har committed sig til et eller andet, men efterfølgende skulle de jo gerne fortsætte med at være fysisk aktive, og de skulle måske også gerne være fysisk aktive ud over de der timer, vi har tilbragt i, i centret ja. sammen.
1: Og i en, uh, en anden social kontekst, altså de kunne mm. nok ikke blive ved med at være 10 personer sammen resten Nej, lige
0: nøjagtigt, ja. og, og, og det er igen sådan i forhold til motivationsteori, alt det her havde jo ligesom bare sådan til formål at facilitere øh, en betonet tilgang til træning. Mm. Æm, og så var der rigtig meget fokus på det her med, med venskabsdannelse, og de fik også enormt hurtigt en virkelig tæt relation, særligt i mm. at betrække det er en time i ugen, eller to timer i ugen, sådan set, hvor, hvor de be, altså befinder sig sammen. Æm, og det er også fordi, når man sådan kigger på, på venskabsteori, jamen så, så finder venskib, venskaber tit sted, når folk er sådan mest øh, fortagsomme og sådan glødende i forhold til at ændre på, noget, noget vigtigt i deres liv. Og det var vigtigt for dem alle sammen, det mm. der med at gøre op med den tilstand, de befandt sig i, hvor de, jo, hvor de ikke syntes, at de fik det ud af, af livet, som de gerne ville, særligt sådan ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, og også bare sådan generelt velvære og velbefindende. Altså, ja. Alle ville jo gerne være lykkelige i et eller andet.
2: Benyttede det her, eller du benyttede dig af det her narrative coaching, var mm. det sådan i gruppesessionerne bagefter som gruppecoaching? Ja, det var nemlig ja.
0: gruppecoaching, og det var netop forårsaget af, at, at jeg godt kunne tænke mig, at de, de fik et indblik i, at jeg er ikke den eneste, der sidder med, med de her følelser, jeg er ikke den eneste, der kan være ked af, hvordan jeg ser ud, eller kan føle, at jeg ikke passer ind, eller er god nok i forhold til, hvad der er forventet af resten af omverdenen. Ja. Øhm, og særligt fordi netop det her narrative coaching, de har sådan set udspring i narrativ terapi, Æh, hvor det sådan er et frigørende projekt fra, fra sådan et diagnostiserende sprog. Så det der med sådan at blive kategoriseret som værende overvægtig, man bliver pådudtet et eller andet label, det er det her, du er, og det bliver lige med din identitet. Mm. Så kan det være sindssygt svært at, at finde en måde, hvorpå man kan, kan frigøre sig fra det, og så anskue det som et problem, som ikke gør dig til problem bære, men som er sådan udenforstående på en eller anden måde. For det er ikke meningen, at overvægten skal være iboende eller deres identitet, fordi rigtig mange er rigtig meget andet end... Mm. en bare, hvordan de ser ud. Um, så, så det var også et kæmpestort fokus, at okay, så, så fokuserer vi på nogle af de andre kvaliteter, I har. Og netop det, at I er i stand til at bruge jeres kroppe, og I, I kan bevæge jer, og de får lov til at føle sig kompetente. De får lov til at føle, at de hører til det sted, hvor de nu engang begår så Der er nogle mennesker, som er glade for at se dem, og som er glade for, at de kommer, og de føler sig værdsat og anerkendt. Og så samtidig den her følelse af autonomi, at nu, nu indgår jeg i den her sociale relation, nu indgår jeg i den her fysiske aktivitet, fordi jeg synes, det er mega fedt, fordi det gør mig glad, og fordi det får mig til at have det godt med mig selv. Mm. Sådan søge, søge de veje, og sådan. fordi det er jo ikke min opgave som, som coach, sådan ligesom at, at fortælle dem, hvordan de skal agere, eller hvordan de skal tænke. Det, det er min opgave at og få i italesat de her tankemønstre og få dem synliggjort for dem og så åbne op for et refleksionsrum hvor de hvor de ser nye handlemuligheder og nye måder og anskue tilværelsen på og en måde så nøj kom det er de anser for at være et godt liv så de ved hvilken vej de skal gå. Ja. Mm.
2: Ja. Er det er sådan kan man sige, er det er sådan en grundsten i, i narrativ coaching. Kan du sige, nu, nu brugte jeg det bare som sådan et ord, som lytterne skulle vide, hvad det var i forvejen. Kan du sige lidt mere om, hvad det egentlig er?
0: Ja, altså igen sådan et frigørende projekt for sådan de magtstrukturer, der er i det diagnostiserende sprog. Det er sådan den ene ting. Øhm, og så er det også et spørgsmål om, at man som, når man anvender narrativ coaching, så, øh, fordi det er sådan en tredje generations coaching, så inkluderer coachen sig selv. Så altså, det vil sige, at jeg indgår ligesom i sådan en hjælperelation med de her kvinder. Jeg er ikke en eller anden sådan udenforstående. Jeg, jeg deler af mig selv, åbner op selv, også for, at de sådan finder tryghed. Øhm, og samtidig får skabt den her mulighed for, at de føler sig trygge og har lyst til at dele. Også fordi, igen, det er nogle vildt intime Øh, emner, følelser og tanker, og det der med at sådan betro sig til nogen, man kun har kendt to timer i ugen i ti uger, og, og det er jo faktisk også tidligere, fordi de begynder allerede fra første dag, det kan være enormt grænseoverskridende. Øhm, og, og det med at høre, at andre havde det på samme måde, da den første sådan ligesom stille og roligt begynder at skrabe i overfladen, og sådan, noget, så, så kommer alle lidt på banen, og så, så var der bare mulighed for, at man kunne sige nøjagtigt, hvad man tænkte at føle, uden at være bange for at føle sig dømt, eller skulle føle skam over, over, hvordan de havde det. Øhm, mm. Og på den måde var vi jo sådan alle sammen øh, inkluderet i hinanden, og hjalp hinanden. Ja.
2: Det tænker jeg også, det er en sådan helt sådan grundlæggende præmis fra, eller for god coaching nærmest lige meget, hvilken coaching tilgang det, man har. Mm. Men det her med, at man, man kan skabe et rum mm. for at sige svære ting, ja. eller skabe et, et trygt rum, hvor at, øh, man ikke er forkert, at man føler på en bestemt måde, eller at man siger noget bestemt.
0: Ja, lige nøjagtigt og sådan udviser sympati og, og igen sådan, at det bliver op til, til coachi, at finde ud af, okay hvor, hvor er det, jeg gerne vil bevæge mig hen, og hvad er, sådan, hvad er mine ønsker, og møde dem der og møde dem i, i deres følelsesvold og sådan ligesom være åben omkring det, og, og også kunne sætte sig i vedkommende sted altså det er bare sindssygt vigtigt, at man sådan er i stand til at forsøge at forstå Øhm. Og det er også derfor, så grænsker man egen nysgerrig omkring det og sådan, Jo mere nysgerrig man er, fordi det er, det er jo rigtig svært at vide, hvor alt det der skal bevæge sig hen i sidste ende, mm. når man begynder at åbne op for så sådan komplekse mønstre og handlemåder. Øhm.
1: Det er jo også noget af det, der er vigtigt, det er, at det skal ikke et bestemt sted hen, der skal ikke et bestemt produkt ud af så man skal ikke tænke, at jeg skal nå at fikse det her i en session over. Lige
0: nøjagtigt Og det er også derfor, der var jo aldrig noget formål med de der sessioner, eller sådan, altså det er bare sådan lidt, okay, nu ser vi, hvad der sker. Jeg har sådan ligesom en eller anden indgangsvinkel nogle indledende spørgsmål, og så dukker der ting op undervejs, hmm. og så er man rigtig opmærksom på det, og nysgerrig omkring det, og så bliver der bare grad dybere og dybere. Og, og de bliver også bevidst på en anden måde omkring, om, hvor stammer de her tanker fra, og de her følelser fra, og, og hvordan finder jeg egentlig en eller anden måde sådan at dekonstruere nogle af de her uhensigtsmæssige øh, måder, jeg handler på. Og um, også blandt andet i forhold til det her med, at de netop følte, at overvægten sådan var dem, og de var problemværre i forhold til overvægten. Jamen så har vi også forsøgt at sådan genforhandle det her og sådan, dekonstruere det label at være sådan overvægtig. Kigget på, okay, men hvad, hvad er det så, der sådan, er det, det, der er eftertragtet? Hvor er det så, man gerne vil hen? Jamen det er et eller andet kropsideal. Okay, men så lad os kigge på kropsidealet. Fordi det, at noget er ideelt implicerer en eller anden form for passe. Sådan perfektionisme, et eller noget der, der er perfekt og fejlfrit, og så sådan findes det i virkeligheden. Det, det har jeg meget svært ved at forestille mig, det, det tror jeg også, de fandt frem til, de havde. Ja.
2: Snakkede I om sådan nogle fortællinger omkring, hvad man sådan, øh, måske tænkte, man kunne gøre, når man så var blevet slank? Eller sådan i forhold til, at var der nogle fortællinger sådan om ting, de, de ikke kunne gøre nu på grund af deres vægt?
0: Der var rigtig meget snak om, hvad de følte, de ikke kunne gøre nu på grund af deres vægt. Der var blandt andet sådan noget med, at, at flere af dem var nærmest ved at begynde at græde, hvis de var nede for at skulle købe tøj et eller noget sted, der skulle købe undertøj. Det der med sådan at stå og betragte sig selv i spejlet og se, at der er en del der, eller der sidder heller ikke særlig pænt her, det var en kæmpe hemsko. Øhm, og rigtig mange i talsat, også når de var ude at handle, så var de meget bevidste om, hvad de proppede i kurven, når der nu var andre, der kiggede, fordi de var bange for at havde de lagt en eller anden chokoladebar eller noget i kurven og lagt det op på båndet, jamen så vil vedkommende ved kassen eller dem, der stod bag ved dem i køen, sådan dømme dem og tænke, åh oh ja, selvfølgelig skal hun hjem og snakke et eller noget. Igen på grund af alle de der forestillinger, øh, som sådan er associeret med overvægt. Og det, og det i tal de også, at om de fleste kigger på overvægtige og tænker, de har jo ingen kontrol, fordi hvordan kan de være noget så vidt og... Det der med, at de, hvis man er overvægtig, så er man doven, eller så er man ugidelig, og så har man ikke styr på sit liv. og sådan Alle mulige øh, sådan stigmatiserende øh, forestillinger, som jo også hos dem, jo, de følte jo ikke, at det egentlig var tilfældet, men jo flere gange de sådan hører det og bliver konfronteret med det, jo mere tilbøjelig er man også til at sige, okay, måske er det det, måske er der noget galt med mig. Ja. Og, og det var noget af det, vi skulle genforhandle. Det ændte os der, hvor... Flere af dem sagde, nu har jeg lige været nede og købt nyt tøj. Og det var en mega fed oplevelse. Og jeg fandt en kjole, som sad pænt. Og jeg var glad, og jeg var slet ikke sådan bevidst på samme måde om, at jeg så, så ærgerlig ud, eller hvad der sådan er fyldt tidligere.
2: Jeg synes virkelig, det er tankevækkende, det der med sådan at, at tænke på, at hvor, hvor begrænset, hvor stor en frihed det er, der bliver taget fra en, <coughs> i forhold til, hvis, hvis man er nede og handler, øh, eller tage på McDonald's og købe mm. noget fastfood eller et eller andet men det der med at man ikke kan smide en øh, pose chips og en mm. cola på, øh, på hvad hedder det kassebåndet, kassebåndet mm. tak Steffen uden at, uden at føle sig øh, uden at føle sig dømt og uden at mm. føles, at andre de ligesom skal bedømme en på den baggrund yeah. altså og det, det tror jeg at det er nogle ting som man som slang slet ikke overvejer præcis man ligesom stifter bekendtskab med dem når man snakker med folk der er i den situation og mm. det er klart det er en indre oplevelse, det er noget, man føler. Men det stammer helt klart et sted fra, at det er ikke bare noget, de har bildet sig selv ind, at der er en fordømmelse der. Er.
0: Overhovedet ikke. Og det er jo nemlig sådan en enorm frihedsberøvelse. Sådan at føle, at man er nødt til at gå på kompromis med, med de valg, man sådan selv har lyst til at træffe. Æ, altså sådan at føle sig styret af omgivelserne på den måde. Og være så begrænset i hverdagen, og der er også flere af dem, der sådan igen sådan ømtålige emner, sådan, diskutere det der med at være intim med sin partner, at det i sig selv kunne være enormt grænseoverskridende, på grund af bevidstheden om, at nu ser jeg også tyk ud, og, nu, og jeg er også bare ulækker, og jeg er bare slet ikke sådan en folk har lyst til at være sammen med. Altså, sådan, at det var bare noget, de var så påvirket af, og, og også, det var hjerteskærende at høre, at det egentlig fylder så meget, fordi som de også siger, jamen, hvis man er normalt vigtig, og du går ned og, og køber chips, eller sidder på McDonald's, så er det mere legitimt. Og, og, og det tror jeg kan være svært at arbejde med, at hver gang man er ude og gør noget, som man føler ikke er i overensstemmelse med det, der er forventet, jamen så føles det bare ikke rigtigt, også igen som nogle af dem sådan udtalte, at når de var nede i fitnesscenterne, og de løftede vægte jamen så, så følte de, at folk kiggede, og hvad nu hvis jeg gør det forkert, og måske jeg bare skulle stå på løbebåndet i stedet for, fordi det er det de andre tænker, jeg skal jeg skal ikke løfte vægte, jeg altså sådan, det, det er bare nogle enormt komplekse tankemønstre, som igen har ophav i netop sådan samfundsmæssigt vedtagende mm. normative forestillinger omkring, hvad der er rigtigt og forkert. Og igen, sådan fordi de føler, at de bliver sådan eksponent for hestligheden, mens det, der er normalt øh, eller ideelt, sådan bliver eksponent for det, der er smukt. Altså sådan, mm. igen hele tiden den der sådan kontrast imellem, jeg er forkert, de er rigtige, jeg er mindre værd, de er mere værd. Ja.
1: Men, men det, du siger, det, det er så, at ændrede de så den oplevelse, at nogle af de her ting her Uden at de faktisk havde et større vægttab også.
0: Ja, og det var det, der var sådan lidt interessant, fordi igen, vægttab var ikke noget fokus. Nej. Så jeg havde ikke indledende vejninger eller målinger eller noget andet. De gav mig øh, mm -hmm. deres vægt og deres højde, så jeg kunne udregne BMI, og det var sådan set det. Men så var der slet ikke fokus på, på vægten Nej. Øh, eller udseendet. Det, jeg gjorde sådan indledningsvis, var, at jeg lavede en øh, sådan en kropstilfredshedsundersøgelse, øh, ved hjælp af et spørgeskema, mm. som sådan er temmelig anerkendt inden for netop at undersøge kropsopfattelse. Ja. Æ, og der scorede de rigtig dårligt indledningsvis. De skulle sådan tage udgangspunkt i de sidste fire uger fra de besvarede spørgeskemaer, så det var altså før, vi gik i gang med Okay, og det er rigtig
1: dårligt? Er det sådan fra 1 til 10? Jamen det? det er så
0: det, fordi jo højere øh, score man havde, jo sådan større kropsutilfredshed var det ja. associeret med, og jo større sådan okay. skam følte man også i kroppen Så det var blandt andet sådan nogle spørgsmål til, Æ, om de nogensinde gemte sig væk i sociale sammenhæng, rettede på deres tøj, fordi de følte, at, mm. at de så tykke ud. Æ, om de nogensinde sagde nej til sådan sociale sammenkomster, fordi de var ked af, hvordan de så ud. Og ja. Om de på en løbetur sådan blev bevidst om, at ting hoppede. Og sådan nogle ting. Så det var sådan meget, ja. øh, meget kropsrelateret. Og der, inden undersøgelsen, øh, eller inden træningsinterventionen, der, øh, der blev ubehagelsen associeret med, øh, den lå på 63,48 procent. Så de, de synes, det var temmelig ubehageligt sådan, at være i deres egen krop. De havde et rigtig negativt billede på deres krop.
1: Og den går op til 100, eller hvad?
0: Æ, ja, det gør den. Ja, Hvis... Men så, så står det også. Nå, ja, <laughs> de det var bare ja. lige for at kende spektrum. Ja, ja det gør den. Ja, for jeg har ud i procent. Jeg tror, at scoren var absolut 270 point. Ja. Øhm, og efter interventionen, hvor de tog udgangspunkt i de seneste fire uger... Der var deres krops utilfredshed på 41,24 procent, så det var altså en forbedring på 22,24 procent. Og hvor
1: lang tid er det her over interventionen?
0: Øh, den tog 10 uger, så det var egentlig mm. efter 6 uger. Okay. Så, øh, så det de er jo de også begrænset. Små. Altså, altså, ja, de har, har tabt gået, ikke? noget vægt.
1: Mm? Så det var begrænset. For, altså, man har jo ikke tabt 20 kg. Det har man nemlig ikke. Det var
0: nemlig en meget beskeden periode, og det ja. var også det, de sådan sagde, da vi, da vi talte om det i forbindelse med sådan coaching at at flere af dem påtaler, at de følte sig mere komfortable i deres krop, og de følte egentlig, at de mm. var mere attraktive, og, og det fyldte langt mere med de her negative tanker. Og det sagde de på trods af deres bevidsthed om, at, mm. at der nok ikke var sket så meget, sådan objektivt set. Så, de ja. sagde, at, så det bliver et spørgsmål om perception, og det er også en del af, når man sådan taler kropsbilledet, det der måde, man sådan anskuer sin egen krop på. Ja. At, at den har sådan ændret sig igen på grund af tankemønstre, og ikke på grund af en eller anden sådan objektiv erkendelse Og det tror
1: jeg nemlig bare er virkelig vigtigt at pointere, at, uh, at det, det er der, man også skal have fokus. Altså mm. vægttab kan også have en ændring på ens opfattelse, men, mm. men det andet skal i hvert fald som minimum også have noget fokus, hvis ikke mere fokus. Lignende. Og det er også derfor, at en ude- og hjemmekur, den, altså, den kan virke kortvarig, mm. den kan måske virke en lille smule, men hvis man ikke har ændret opfattelse, så om man taber 5 eller 10 kilo, mm -hmm. det gør jo ikke ens kropsbillede meget anderledes. Jeg kender utallige folk der arbejder med utallige folk, altså så har de tabt et større vægttab, men de er ikke glade for dem selv.
0: Nej, lige nøjagtigt. Øh, og
1: så har de stadig så har de en idé om man, hvis jeg taber 5 kilo mere, så bliver jeg glad. Eller så mm. har jeg det godt. Og det kan igen
0: Nej, det gør det nemlig ikke. Og det kan igen være problemet ved at man sådan hele tiden har øje på målet, men fuldstændig negligerer processen. Ja. Fordi den måde du når dertil, hvor du har tabt 5 eller 10 kilo, er rimelig afgørende for hvorvidt det er holdbart i længden. Så hvis man igen har været på en eller anden ærgerlig suppekur, hvor man bare sådan har sit liv hver dag i seks uger, jamen er det så realistisk, at det, det holder på den lange bane? Mm. Sandsynligvis ikke. Og hvis man løber, fordi når jeg er midt eller andet, skal jeg jo lave sådan en fysisk aktivitet, og man hader hvert sekund af den der løbetur, jamen er det så holdbart, at du kommer til at løbe resten af dit liv? Er det så et andet sted, man skal lægge fokus?
1: Mm. Og det er jo så det interessante ved din undersøgelse, som jo så viser tydeligt, at man kan arbejde med det psykologisk og så ændre det sædde billedet markant.
0: Rigtig meget, ja, virkelig. Altså, og det er igen sådan også for af anerkendelsesperspektivet. det der med, at der er nogen, der fortæller dem, på at høre, du kan faktisk meget mere, end du lige regner med, og mm. der er nogen, der, der roser dem for ja. at gøre en indsats, og der er nogen, der sådan virkelig mm. anerkender, at de er blevet bedre at Og du starte. er mere end din vægt. <laughs> ja, ja, lige præcis. Ja, og igen, netop, at, at det der med overvægten, det er sådan et problem for sig, og ikke noget iboende, men, ja. men det handler også om rigtig meget andet. Mm. Øhm, og også blive bevidst om, at jeg kan faktisk rigtig meget af det samme, som alle mulige andre kan. Ja. Og blive anerkendt for det, og, og blive set og blive hørt. Ja. At det har bare haft en kæmpe effekt på de her kvinders selvtillid og deres selvværd. Og netop når man så øger sit selvværd og sin selvtillid, jamen, så har det også en, en gavnlig effekt på deres, deres kropsbillede og deres kropsopfattelse.
1: Ja. Og de kan også helt sikkert nogle ting, som alle andre ikke kan. Altså, ja, helt bestemt. Går også den anden vej ikke? Det har bestemt. jeg da i hvert fald mange oplevelser med. At ja at øh, altså, når man vejer mere, så er man typisk også bare stærkere.
0: Ja, lige nøjagtigt. Og, men, det, ja,
1: og, og det, det går bare på tværs af alt. Altså, ikke at man behøver det men vejer man mere, så er man typisk stærkere. Ja,
0: lige nøjagtigt og brydstærk. Altså, der er jo en af dem, jeg tror hun nåede op og løfte sådan noget. Jeg tror hun dødløftede 100 kilo. Altså, sådan, ja. Det er ret meget, når man ikke har trænet super meget.
1: Det er virkelig stærkt. Jeg <laughs> ja, tror, er, der jeg er mange stærk. kvinder, der vil ønske dine, der kunne døde efter 100 kilo. Ja,
0: lige præcis. Og også flere af dem sådan, jamen, vi vidste slet ikke, at vi kunne lave ja. de her det
1: er på seks <laughs> <laughs>
0: Ja, så, ja, det er vanvittige resultater. Så ja. Det kunne altså være spændende at se, hvad der er sket på et år eller på to år. Ja, for ja. ja
2: Og det er jo igen, den, den bedste træning, det er den, man rent faktisk får lavet. Men, ja. men der er klart noget i, det er i hvert fald også min klare erfaring, det her med, at... Øh, hvis man er lidt tungere og vejer lidt mere, og ikke har en særlig god erfaring, for eksempel med at løbe,
0: mm.
2: at så styrketræning er så ofte et sted, hvor man kan, kan få nogle rigtig gode succesoplevelser, mm. selvom man er, øh, er overvægtig, fordi det er slet ikke begrænsende for den aktivitet på samme måde. Lige øhm, Overhovedet.
0: Ja. Og der bliver det jo sådan igen i forhold til, når vi skal kigge på motivation, at det der med, at de føler sig kompetente, at de laver noget, de rent faktisk kan finde ud af. Og der hjælper det også, at man har en træner eller en eller anden, som måske kender til det og har prøvet det før, som hjælper og guider, så de ikke ender i en situation, hvor de sådan føler sig utilstrækkelige eller at de gør noget forkert og sådan nogle ting. Og det er jo også sådan det træningsklubben kan her, Mina. Altså sådan, hmm. både i forhold til kompetencefølelse, man får hjælp om vejledning, og man bliver dygtigere til det, hmm. man laver, og så samtidig tilhørsforholdet. Det der med, at man kommer og træner med nogle andre mennesker, og man får en fornemmelse af, at man er velkommen, når man hører til. Ja. Og så i sidste ende vil det bidrage til sådan en følelse af autonomi, at jeg gør det her sådan, med alle mine kapaciteter investeret. Jeg gør det her, fordi jeg har lyst, og fordi jeg oplever hmm. nydelse og glæde. Um, og i sidste ende, så er det sådan noget, der gør, at ens motivation er vedvarende, og og ikke, ikke sådan Eller at man i hvert fald bare får træne
1: vedvarende, fordi motivationen er jo sjældent vedvarende. Arne, jo, det men jeg forstår, hvad du mener. Mm, ja. Ja. Det er du helt sikkert også enig i. Men jeg ja, forstår, motivation kan svinge, men hvis man gør det af nogle bestemte årsager, som er internt motiveret, mm. så, så holder man ved sin ja. træning også, selvom man er mindre motiveret i perioder, fordi det er helt
0: et, sikkert. Ja, ja, der, ja, det vil ja. selvfølgelig svinge, men, men det der er jo hverbedere forskellen omkring ja,
1: intern og ekstern motivation, hvad som forskellen er på det. og Hvordan du oplevede det i uh, dit speciale.
0: Ja, for jeg spurgte selvfølgelig i, i de her indledende interviews, jeg lavede, der spurgte jeg ind til, sådan, hvad for en form for træning de havde lavet tidligere, og, øh, og spurgte også, hvad der sådan, gik forud for, at de, de indgik i de her aktiviteter. Og rigtig mange af dem øh, kunne egentlig godt sådan, i et vist omfang se dem selv være fysisk aktive, har også været det tidligere, men rigtig meget periodvist. Mm. Og det igen, så siger de, men okay, nu, nu føler jeg mig for tyk, og jeg burde også gøre noget, og jeg burde også se ud på en anden måde. Sådan alle de her følelser af skyld og skam, og sådan øh, noget, der sådan er, er motiveret af, at, at samfundet har en eller anden forventning om, at det er sådan her, man skal leve, eller det er sådan her, man skal se ud. At det var egentlig sådan til, at de var fysisk aktive i perioder. Og det kunne så for eksempel være, at de, de begyndte at løbe, eller et eller andet. Og så fandt de ud af, okay, det var egentlig ikke super fedt, jeg har det nederen, når min puls den rammer 120, og jeg får ondt i mine knæ, og jeg oplever absolut ingen form for tilfredshed ved at have været afsted. Det bliver udelukket i den der følelse af, okay, nu, nu fik jeg det gjort, fordi jeg skulle, og ikke fordi jeg ville. Ja. Øhm, og det er sådan en meget ekstern reguleret øh, motivationsform. Ja. Netop fordi den er katalyseret af sådan alt andet end en selv.
2: Ja, så altså det er noget, der fuldstændig kommer fra.
0: Ja, lige præcis. Øhm, og igen skyld og skam, særligt som værende faktor, der spiller ind på, at man indgår i den her aktivitet. Og det er sådan meget.
1: Mådefokuseret. Ja. Yeah.
0: ja og meget sådan form for motivation. Yeah. Fordi det kan godt være, at det sådan lige fungerer akut, men, men alle de her sådan negative følelser og associationer, som tilhører den aktivitet, mm. forstærker ligesom bare følelsen af, at okay, men så kan, jeg er jeg ikke god nok, og så kan det også være lige meget. Ligesom
1: Sophie du nævnte før, yeah. det kunne være et eksempel. Lignerettigt. Ja.
0: At det bliver bare sådan lidt flygtigt på en eller anden måde. Ja. Øhm, og jo mere indefra motiveret man så er, øh, eller jo mere indefra kommende motivationsformen er, jo mere tilbøjelig er man til at søge den fysiske aktivitet igen. Så det kan for eksempel som, nu, nu spurgte jeg så de her kvinder, jeg arbejdede med efterfølgende, øh, hvad der gjorde, at de havde lyst til at dukke op til træning sammen med de her kvinder. Mm. Og det var jo blandt andet at de følte sig velkommen og det er sådan et spørgsmål om tilhørsforhold og relationsdannelse, og igen sådan i forhold til et fokus på, på venskaber, det her med, at, at der er nogen, der er som en selv, og det er særligt den her ligværdighed, der var i form af, at de, de kæmpede med mange af de samme ting, og at de alle sammen var overvægtige, Jamen det var en kæmpe faktor i forhold til deres motivation for at være fysisk aktiv. Men så er det også følelsen af kompetence, fordi det her miljø og, et, og den her sammenhæng, og igen det her, det er jo rigtig meget kontekstafhængigt også, jamen der følte de sig ikke dårligere, og de føler sig ikke mindre værdige. de føler sig dygtige og de føler sig stærke og de føler sig glade øh, og det opfylder sådan to af når vi arbejder sådan med den her form for motivationsteori som jeg brugte som hedder self determination theory eller selvbestemmelsesteori jamen så arbejder man med tilfredsstillelsen af sådan tre psykologiske behov og det ene er følelsen, øh, hvad hedder det, behovet for øh, tilhørsforhold som vi lige talte om og så er det behovet for kompetence hvilken også sådan ligesom, kan vinges af og den sidste er så følelsen af autonomi og autonomi er sådan ligesom bestemt af de to andre parametre.
1: Ja, den kommer mere med tiden. Ja, lige ja. præcis.
0: Så det vil sige, når man føler sig kompetent, og man føler sig, øh, man føler, man hører til, og man føler sig anerkendt og værdsat i det miljø, man begår sig i, jamen så er man også sådan mere tilbøjelig til at komme af oprigtig lyst øh, og af sådan oprigtig selvværdssættelse. Altså sådan, mm. og så så er det lige pludselig en helt anden drivkraft. Jamen så er det glæde, og så er det sådan lystbetonet øh, nærmere end... end ekstern funderet i sådan noget, som følelsen af skyld og skam, som er noget, man gerne vil undgå. Det er sådan en undgåelsesbelønning, hvorimod det andet her, det, det er sådan en reel belønning. Øhm. Og så kan man sige, at, at det der med det æstetiske og sådan den kropslige fremtræden, det er jo ikke fordi, den sådan skal underkendes 100%, men, men det der var tanken bag det her projekt, var jo, at i stedet for, at det æstetiske perspektiv skulle være det primære fokus, jamen så bliver det i stedet for sådan biproduktet mens træningen er, er nydelsen og belønningen. Ja.
2: Ja. ja, så jeg tror, du sagde det sådan inden podcasten-agtigt, at, at der, hvor man gerne vil hen, det er, mm. at man træner for at træne, og for at få den der kropslige fornemmelse, mm. det giver. Og så det æstetiske måde, det ændrer på ens krop, det kan være sådan et, et biprodukt, som er ved siden af, og som ja. man også kan være rigtig glad for, mm. kontra at det er det at ændre på sin krop, der er det alt mm -hmm. ønske, og man har kun fokus på, hvordan man ser ud. Og hvis træningen den så er så rar, så er det fint nok
0: ja, det er som produkt Ja, og måske endda nogen, der synes, det er grusomt at skulle igennem en eller anden træning, men som udelukkende gør det for at se ud på en bestemt måde. Ja. Altså, så er der bare større risiko for, at man brænder ud.
1: Vi træner for også tidsspørgsmål. Hvad er den bedste træningsform til at tabe sig? Hvad er den bedste ja. træningsform til at få branden
0: men den, du, du kan blive ved med at være i, altså, Præcis, ja. Ja, det du synes er, og det, ja. altså, det kender jeg da også fra mig selv, jeg er også sådan en, hvis jeg kedder mig, og jeg ikke sådan rigtig føler, at jeg får det ud af yes. træning, jeg gerne vil have hjemme, så, så må jeg lave noget andet, så sprinter jeg lidt i perioder, så jeg gør jeg noget, der stimulerer mig. Ja, ja, ja det
1: står godt. Jeg plejer nogle gange at sige, at altså, der er jo nogen undersøgelser, der viser, langrand, at langrande, det skulle være rigtig godt. Så, så Tag det ja. det til Norge, jeg, siger, jamen, det kan, jeg, jeg bor i Danmark, jamen, det, jamen, det kan jeg ikke, jamen så, så finder vi på et andet valg. Ja. Så ligesom, det burde jo være lidt ligesom at sige noget af de så ikke har lyst til, ikke? Men så mm. ved de noget de har lyst til, så det er jo egentlig det samme. Øh,
0: ja. Yeah. Lige præcis. og det er også derfor at der var stor sådan al alsidighed i den træning jeg sådan havde, havde konstrueret, fordi der er nogen der synes det er mega fedt at løfte tungt, og så er der nogen der godt kan lise ligge og kaste deres lunger op på gulvet <laughs> efterfølgende. Og så ja. var der sådan lidt for alle, mm. og det var også fordi igen så var det er funderet i litteratur der viser at, at det der fastholdt flest overvægtige i træningen, det var at det var en kombination af forskellige mere sådan og mere sådan anaerobære ja.
2: ja. Men der var de jo også i en proces, de ligesom synes var, var fed at være ja, i. Jeg tror, fordi nu snakkede vi om det her med, at, at man bliver ikke nødvendigvis gladere at vægtab. Men typisk kan der selvfølgelig også være en, en værdi i vægtabet, specielt hvis det gør, at man bevæger sig bedre, eller man på den ene eller anden måde føler sig lidt mere tilpas i sin krop. Mm. Men problemet er bare, hvis man... Dels hvis man overvurderer den værdi rigtig meget, tænker jeg. Men også hvis man er nået hen på en måde, der har været så restriktiv. At når man rent faktisk når det her endemål, at så er det eneste, man, man tænker på, det er at komme tilbage til alt yeah. det, man har gået glip af, og i endnu højere grad. Hvorimod hvis, hvis man nu er i en proces nu, hvor man egentlig har det rigtig fint. Hvis, mm. hvis der, hvor du er nu, faktisk føles rigtig godt, så har du måske heller ikke så travlt med at skabe den her ændring, der kan være en fin sideeffekt.
0: Ligneragtigt. Lige nøjagtigt. Og, og det er igen det der med sådan at, at, at huske at få processen indregnet, og ikke sådan måske udelukkende have endemålet for øje. Fordi igen, hvis man ser på et vægtab, som måske ligger omkring 50 kilo, så er man nødt til at være tålmodig i et mm. eller andet omfang, hvis man skal kunne overleve og nå dertil, hvor man rent faktisk har tabt 50 kilo, og ikke bare taber 10 eller 20 kilo, og så falder totalt tilbage, som du siger, i gamle vaner og mønstre. Fordi det er en ændring i den måde, man er vant til at agere og handle på. Og det tager lang tid, og det kræver rigtig stor sådan, refleksion og en, og en god selvforståelse. Mm. Ja.
2: Og man, er nok også, øh, man har nok også bedre succes, eller hvad man nu skal sige med vægttabet hvis man ikke øh, hele tiden taler ind i en fortælling om, at jeg er et dårligere menneske nu, indtil jeg ja. har tabt vægten.
0: Og det er jo faktisk også det, eh, narrativ coaching handler om, fordi netop grund til, at det hedder narrativ, er, at, at det er et spørgsmål om de narrativer, og de fortællinger, folk har om sig selv. Og som overvægtig, så vil man have tendens til at udvælge rigtig mange af de fortællinger, som sådan fastlåser en i og sådan bekræfter de tanker og følelser, som er negative omkring egen krop, og den måde, jeg ser ud på, og den måde, jeg er forkert på, og alt sådan nogle ting. Og der er det et spørgsmål om, at man ligesom for forsporer sig ind på en anden fortælling, en alternativ fortælling, en mere fordrende fortælling for vedkommende, som, som sådan åbner op for nye handlemuligheder, og netop det, at, at jeg er så også god, som jeg er, og jeg er ikke sådan kun det her problem, som er, som er overvægt. Så de der fortællinger om sig selv har kæmpe betydning for den måde, man agerer på. Ja.
2: Jeg synes også, der er, der er et spændende paradoks i det, har jeg i hvert fald oplevet. Øhm, at for de folk, der rent faktisk opnår et, et vejt og succesfuldt vægttab, der er der et paradoks i, at vægten fylder meget mindre for dem. Generelt set mm. efter, end den gjorde før. Så de er faktisk blevet mindre fokuseret på mm. det her, som de på trods af at det så har opnået, og at, at ja. den der øh, nye adfærd, der så vedligeholder det værd, det så koster træning i et eller andet omfang, mm. at den meget mere er drevet af noget andet end ønsket om at holde vægten nede for evigt mm. fra nu af.
0: Ja, lige præcis. Så det handler også bare rigtig meget om fokus. Og der var også, der var også flere af de her kvinder, som sådan, altså holdt fast på, at, at på trods af, at de stadig ønskede at være sundere, og i et vist omfang også ønskede vægtab, øhm, så var deres forestilling, at det sådan ligesom var øh, nærmere deres eget ønske, end forudsaget af pres for omgivelserne, hvilket er rigtig fint, hvis det er tilfældet. Men det er formentlig sådan utopi at antage, at sådan samfundsmæssige ideale forestillinger ikke har noget, og kropslig forventninger ikke har noget at gøre med, med den måde, man ønsker at se ud på. Fordi det er sindssygt svært at bryde med de der magtstrukturer. Fordi, igen, så er det sådan et spørgsmål om, at vi mange gange har hørt det samme, og blevet sådan fået indoktrineret, at det er sådan det her, der er den ideelle krop, det er sådan her, man skal se ud, det er det her, der er sundhed. Og det er også, igen, hele tiden, det var også, der er flere kvinder, der sådan, nævnte det her med, at det er umuligt at leve op til øh, samfundets forventninger. Fordi så skal du spise keto, eller så skal du på juicekur, eller så skal du spise low carb, high fat. Der er så mange, der har en holdning til, eller en mening omkring, hvad sundhed er, og hvordan man skal leve. Og så kan jeg godt forstå, at det må være sindssygt svært at navigere rundt i, når man i forvejen føler, at alle de valg, man træffer, er forkerte.
2: Ja, for lige meget hvad man gør, så vil det altid være forkert i mm. nogens øjne. Ja. Øhm, og jeg tror også bare, at, at som du siger, at... at der er nok ikke nogen, der er 100% øh, internt motiveret det er ja. i hvert fald nok meget få fordi, mm. altså,
0: og i hvert fald ikke hele tiden nej, ja.
2: og, og vi mennesker er jo flokdyr og mm. vi trives øh, rigtig godt, når vi får anerkendelsen og vi trives i relation med andre mm. men der skal også bare være noget indre og det er jo at finde den der nu balance som rigtig buzzword men finde den der ja. gode mellemvej for sig selv hvor man ikke kun er drevet udefra tænker jeg. Mm. Og, lige præcis det er nok der, hvor den der sådan relationsdannelse, du snakkede om, og det med at danne venskaber, at mm. det er rigtig vigtigt for måske, at nå der hen for sig selv. Enormt er, vigtigt. Altså
0: særligt fordi, jeg tror, det er de færreste overvigtige, som føler sig anerkendt, for den måde, de ser ud på i hvert fald. Øhm, og netop det, at ikke at føle sig anerkendt, har bare fatale konsekvenser for, for ens selvslød og ens selvværd, den måde, man man opfatter sig selv, og det begrænser også sådan ens selvrealiseringsproces og ens muligheder for sådan, at opnå det, man gerne vil, og derfor er det bare enormt vigtigt at finde en eller anden måde at, at noget, af, kan sige søge den anerkendelse, men at de i hvert fald får den anerkendelse, de fortjener i et eller andet omfang, sådan, så de er mere tilbøjelige til at indgå i fysisk aktivitet, hvis man kigger på det sådan ud fra et sundhedsfremmende perspektiv, hvis man gerne vil altså sådan imødekomme øh, fysisk inaktivitet, og sådan ja, gør dem inkluderet på en anden måde, mm. fordi de føler sig, tænker jeg, i et ret stort omfang. Og det er i hvert fald også det, at undersøgelsen viser ret ekskluderet, og, og sådan, <gryk> grænsen til udstød. Ja. Men jeg Så.
1: ved, at du har taget nogle uh, citater med, ja. som beskriver lidt omkring, hvor, hvor, hvordan nogle af dem har flyttet sig. Det tænker ja. jeg kunne være fedt at lige få med her til her. afrunder.
0: Mm, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde Altså, en af de her kvinder, jeg arbejdede med... Øhm, hun taler sådan ind i den her sådan sociologiske dimension øh, hvor hun fortæller nu citerer her føler jeg at der er en accept af, hvordan jeg ser ud jeg tror jeg slet ikke eller jeg føler i hvert fald ikke at der er nogen her der har kigget på min krop på den måde. Vi har ikke målt hinanden indbyrdes, hvem er stor, hvem er lille, hvem er lav, hvem er høj. Det har ikke været sådan vi ved hvorfor vi har været her, fordi vi hver især har nogle issues, men vi har ikke stået og taget stilling til hinanden. Så det her er et helle hvor jeg i højere grad føler mig målt, når jeg kommer udefra. Så det viser også igen, hvordan de her sådan det her er temmelig kontekstafhængigt. Og det er netop et spørgsmål om, at man indgår øh, i et felt eller i en sammenhæng, hvor man er ligeværdig og, og jævnbyrdig. Mm. Og der føler de sig ikke dumt, men sværtimod anerkendt. Ja, dømt. Dumt. Der føler man sig ikke dumt, men svært mod anerkendt. Og, mm. og den anerkendelse er igen bare sådan afgørende for, at man er villig til at dukke op til træning igen. Og igen, og igen, og igen. Mm. Og, og det er jo så det, hvis man så kunne skabe et eller andet rum for for den slags, så, så kunne man måske se, at der blev gjort underværker i ja. nogle samlinge. Men sådan i hvert fald sådan en billigelse og påskyndelse for den indsats, man gør. Der er en tendens til, at den indsats bliver negligeret, fordi overvægten i sig selv er et symbol på, at man ikke gør nok. Altså sådan...
1: Ja. Ja. Har du en mere, vi kan tage? Bare for ja, have, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg kan finde lidt. der er rigtig Det godt.
0: Øh, nu leder jeg lige. Godt. Øhm. Sådan efter undersøgelsen lavede jeg de her interviews, hvor jeg spurgte den til, hvordan de, de opfattede deres krop efter undersøgelsen. Øhm, og en af deltagerne havde så udtrykt, at hun, hun syntes, den var alt for stor, og at hun havde det så dårligt i sin krop, og det var skrækligt. Hvor da hun blev spurgt efterfølgende, der fortæller hun, at Jamen, jeg har ikke noget, jeg skjuler længere, eller er bange for at gøre. Og det er sjovt, fordi det er jo ikke, fordi man som sådan er blevet mindre i omfang, helt vildt drastisk. Men man er bare blevet sådan, at jeg er, som jeg er, og det er okay. Altså, tag mig som jeg er, og jeg er ikke bange for at være her, fordi jeg netop er tryk her. Det er bare fedt at komme herud, og det kan godt virke underligt at sige, at man er ligeglad med, om folk kigger på en, men det er jeg faktisk. Jeg har fået en helt anden opfattelse af mig selv. Det har virkelig hjulpet. Det er helt anderledes her. Jeg kom ikke afsted før, fordi folk kiggede hele tiden, og nu er jeg for at sige det lige ud pæsselig glad. Jeg sidder på et spændinghold ved siden af en størrelse 34 og tænker, so what? Jeg er her også. Jeg klarer mig selv på skulderen over, at jeg er her og deltager. Jeg er egentlig ligeglad med, hvad de synes om mig, den opfattelse har jeg virkelig også fået ændret med det her, for det er da at de tanker skulle afholde mig fra at komme afsted. Shit, det fedt. Ja, det er sådan en ret god indikator for, ja. hvor, hvor stor indflydelse for løbet faktisk ja. har haft på hende. Æm, altså det der med, at Aline at sidde på et hold, det, det tror jeg faktisk ikke, hun havde gjort på noget andet tidspunkt. Nej. Så det viser også bare, at, at en ting er, at hun, hun er villig til sådan, at deltage i fysisk aktivitet på kvindernes hold, men det har også påvirket hende sådan uden for vores mm. lille øh, træningssammenhæng. Ja, ja hun, har fået hun hoved... som en helt anden menneske. Fuldstændig, og, ja. og det, det udtaler hun faktisk også flere gange, at at selv hendes børn og hendes mand har sådan påtalt, hvor meget gladere hun er blevet, mm. og hun er blevet sprudelende, og de har kommenteret på det på arbejdspladsen. Og Shit, hvor fedt. Ja, sådan virkelig. Og hun sagde, at nu tog hun kjoler på, og hun, hun gjorde sig til, og hun var, sådan, det var, bare, hun var en helt anden, mm. ind, inden vi startede. Der er også flere på holdet, der sådan sagde, at du har bare fået sådan en glød og sådan mm. knist i øjnene, som, som du ikke havde tidligere. Ja.
2: Jeg tænker også, det må have været rigtig, rigtig fedt for dig, at have været en del af at kunne skabe det rum, der har fået hende derhen. Altså, ja,
0: altså det, har været, det har været så rørende. Altså, der jeg sad med de der efterinterviews, og de sådan begynder at fortælle, det her, det kunne vi ikke have gjort uden dig. Altså, jeg har været færdig. <laughs> ja. Og det er jo der, ja. det bare handler om, at, ja. at,
2: at skabe en rigtig god relation, og skabe det der rum. Meget. Jeg kan huske nu, øh, så jeg for, det ved jeg ikke, tre, fire år siden, eller sådan noget, og, øh, og lyttede til et, øh, det var en podcast, med, med en af mine venner, der hed uh, Steffen Fisker på det tidspunkt. Det tids, på det tidspunkt, der var jeg uh, sådan helt uh, på egen hånd med personlig træning og sådan ved at starte op i branchen og sådan noget. Var Steffen den? var jo allerede en stor kanon dengang. <laughs> <laughs> var det en podcast? Var det ikke den der video, jeg fik op til samme. Jo, det var, det, var nok en, det var nok en video, og jeg lagde mærke til, at, ja. uh, at du havde en rigtig god podcast dem der i, så jeg tænkte, hvis man på et tidspunkt skulle, uh, skulle lave en podcast med nogen, så skulle det være, uh, så skulle det være med ham. <laughs> med, med men du, du sagde i, øh, i den video noget med, at øh, klienten kommer for resultaterne, men de bliver for relationen. Ja. Yeah. Mm. Og det, det synes jeg bare, det er sådan en ekstrem tigende for, hvor vigtigt det er at kunne skabe det der rum, og kunne skabe yeah. den der mm. relation, når man, når man arbejder med mm. mennesker. Mm. Um, men hvis vi nu skal se bort fra den der sådan, øh, personlige trænervinkel, altså som, som når man arbejder med mennesker på gulvet, mm. um, er der noget, man som lytter, der måske ikke lige øh, er i et træningsforløb, eller sådan hos, hos en, en sundhedsfaglig eller en træner? Er der noget, som man kan tage med fra, fra sådan dit, øh, dit speciale i forhold til? Hvordan kan man, kan man selv gøre, hvis man nu for eksempel er overvægtig, eller bare har det svært med at komme i et træningscenter for, for at få en bedre proces? Åh
0: oh ja, det er sådan et rigtig spændende spørgsmål.
2: Det er også et stort spørgsmål lige at slå op. Jo, men
0: det er det, og, men, men igen et godt spørgsmål. Jeg tror, det, der selvfølgelig gør det lidt komplekst, det er jo, at jeg har haft rigtig mange elementer indover, over, det er svært sådan, at modtage anerkendelse, og det er svært at arbejde med sine egne sådan, kognitive struktur, som vi har gjort igennem narrativ coaching, og, 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 og det er jo rigtig mange af de her strukturer, som sådan, har været øh, begrænsende i forhold til, hvorvidt de her kvinder har turtrædet ind, fordi mange af de... Øh, sådan, bare kæder, der findes for overvægtige, er deres bevidsthed omkring deres egen krop, og frygten for ikke at kunne finde ud af at lave øvelsen, og ikke at være god nok, og sådan nogle ting. Så jeg, jeg ved ikke, det, det bliver også sådan mit eget, øh, meget usaglig bud, tror jeg. Øh, det er også fint. At man er, øh, på en eller anden måde, og jeg ved ikke, hvordan det skal være nødvendigvis, men sådan forsøger at overkomme nogle af de der øh, begrænsninger, sådan... Få prikket hul på byen, og så bare træde ind i et træningscenter, øh, stole på, at, at rigtig mange vil anerkende, at de er der. Fordi det, det bør jo sådan set også være den måde, det, det skulle fungere på, at, at nu gør de en indsats, og, og de har lige så meget ret til at træne som, som alle andre. Prøv sig lidt frem. Altså sådan, det kan jeg da huske, da jeg selv startede med at træne. Kiggede lidt for folk. Hvad laver de? Og så forsøgte jeg at kopiere noget, noget af det. Altså sådan, fordi jeg vidste heller ikke super meget om træning. Og hvis den er helt galt, så kommer der nok en over, sådan, som vil hjælpe af sit gode hjerte, og ikke fordi ja. de dømmer dig og sådan nogle ting. Så sådan, arbejde lidt med den der sådan, negative tankegang, og så stol på, at, at der ikke er nogen, der dømmer, og der ikke er nogen, der ser skævt. Og så, mm. så
1: er der jo også hen for, hvis man ikke kan overkomme det, og så søge hjælp.
0: Ja, helt bestemt.
1: Få en træner, altså gå til en psykolog ja, eller noget og arbejde med de her barrierebegrænsninger. 100 procent.
0: Også ja. fordi det er bare super godt givet på ja. den lange vane. Altså. Men, men,
1: men det skal så at understrege, at det skal være med en træner, som... Man har samtaler med. Ja, fordi det er arbejdet primært skal lægges for at bryde de her barrierer. Det er ikke bare en online coach,
0: der Jeg skal siger, til at, du skal tage, at få på online coaching. Det siger du skal tage ned og træne. Lige præcis. Fordi det er der, der skal barriere, være en dialog omkring det. Ja. 100 procent. Også fordi man, det kan nogle gange være rart at få en andens perspektiv på det, og sådan, ja. Ja, få hjælp til at få sat ja. ord på, hvad det er, man tænker og føler, ja. Ja. Og, ja, og hvad man har brug for.
1: Ja, og i den sammenhæng så er du jo et muligt bud, og så hvis man ja. uh, bor i Aarhus eller omegn, så kan man jo få en, uh, en, uh, en gratis samtale med dig om, om, om du kan hjælpe dem.
0: Det kan man. Fordi
1: uh, vi tager jo ikke nogen folk ind, som vi ikke mener, vi også kan hjælpe, så derfor har vi altid en, en indledende samtale. nøjagtigt. Ja. Ja. Jeg kom til at tænke
2: på, når man sådan er personlig træner med klienter på gulvet, <laughs> er man så en offline coach? <laughs> er det,
0: det, det tror ikke, jeg godt, man kunne kalde er det,
2: det. Er det ikke offline coaching, vi laver egentlig?
1: Jo, det kan man godt kalde jo. det. Ja. Mm. Ja, for, man er bare ikke slukket, tænker jeg, i hovedet, når man er pågået et forhåbning. wi er ja.
0: Så man
1: er, man er stadig på, tænker jeg, på en mm. eller anden måde. Ja. Det, det, det begreb må vi arbejde videre med.
2: Ja, der var lidt uh, fugt for dårlig. Du er for, helt
1: fyd med gode idéer <laughs> til sådan, uh, sådan kontraster til ting, vi kender i forvejen. Og kommer der også snart en ny, uh, <laughs> et ny Bro science afsnit som vi ikke vil afsløre navn på endnu.
2: Nej, det, men det var faktisk
1: ikke, øh, det var ja. ikke mig, der fandt øh, på det navn. Eller var det? Jeg, jeg, jeg mindes bare, det var dig, men det kan godt være, at det ikke var dig.
0: Men det er også meget typisk, når man sådan arbejder med sådan videnskabsteoret i stort som kritisk realisme, man rigtig gerne sætte ting i kasser og finde modsætninger. <laughs> og sådan, sig, okay, ja. nu har vi det her. Hvad så er det omvendte, af det? Ja. Okay, så kan jeg bedre forstå verden. <laughs> ja,
1: så der kommer snart ja. en pandang til vores øh, mest populære bro-science-afsnit. Mm. Det er da lækkert.
0: Bro-science er nice. ja. Mm.
1: Jamen hvis man nu vil følge dig med tidligere Eller læse mere om dig Hvor kan man uh, så gøre det? Og se nogle ja. fucking tunge løb, <laughs> For eksempel, ja
0: Jamen så tror jeg at det mest oplagte sted Det må være Instagram yeah. Ja Der hedder jeg Mathilde Øster Eller Mathilde Oester med OE. e ja. Lige nu er der ikke sådan Jeg tror de sidste otte billeder Eller videoer Der er ingen squats Så man skal sådan lige lidt ned Scroll Hvis man skal finde ned, noget her. af det seje ja, ja Det vidner om hvor jeg er Hen lige nu Sådan skade
2: du vender, du vender snart tilbage.
0: Det håber jeg. Ja. Det plejer at være skort video video over det hele. Ja.
1: Ja. Tusind, Tusind tak, tak ja. <laughs> du ville være med. Det var lige samtidig. Helt synkront. Jeg ja.
2: kan i hvert fald øh, mærke, at jeg skal have læst dit øh, speciale. Måske ikke alle 106 <laughs> sider, men øh, en god del af dem i hvert fald.
0: Jeg kan highlight de væsentlige. Øh. Ja. Det bliver det hele. Jeg synes alt det, er det <laughs> <væsentlige>.
2: <laughs> Tusind tak, fordi du ville være med. Og, tak, fordi jeg er med. Tak, fordi I lyttede med. <laughs>
0: Og
1: det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningstimen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app for det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt, og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance, og hvad vi ellers os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der, hvis det ikke er andet at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.